Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Uh, y es un placer volver a vernos como cada domingo y poder celebrar juntos el nombre de Jesús, como lo acabamos de hacer, cantando, como lo acabamos de hacer, recordando a través de los símbolos que Jesús mismo uh, nos, nos entregó el pan y el vino. Y ahora vamos a hacerlo a través de una conversación, uh, como hacemos cada domingo, uh, tratando de llevar conversaciones que queremos que forjan nuestra vida en diferentes niveles, pero uh, como, cada, como digo siempre, desde que estamos en, en, sobre todo en cuarentena y estábamos ahora online, uh, Quiero que recuerdes que me encanta vernos y que aunque estemos en la distancia, aunque estemos separados, quizás estás en otras partes de Madrid, quizás estás en otras partes de España o incluso estás viéndonos desde otros países. Quiero que sepas que estamos ahí contigo y lo que nos une ahora mismo en este momento de celebración es mucho más fuerte que la distancia que nos separa. Así que antes de pasar a la conversación voy a hacer algo que me encanta hacer y es saludarte a todos los que estáis en el chat. Así que Uh, si estás ahora en el chat y no lo has hecho, uh, deja un saludo, deja un comentario, deja un hola porque me encantaría saludarte. No lo voy a hacer con todos, pero sé que algunos estáis ahí y uh, voy a tratar de saludar a algunas personas uh, porque uh, detrás de los números o detrás de la frialdad que a veces hay detrás de, de la pantalla y de la relación que hay en la pantalla, somos personas con nuestras historias uh, y queremos que sepas que para nosotros es súper importante um, comunicarte y decirte Uh, que sabemos que estás ahí, como decía antes, con todas tus luchas, con todos los momentos difíciles, pero que estamos aquí para caminar juntos. Así que hey, voy a saludar a algunas personas que estáis en el chat y que habéis dicho hola ya, por ejemplo, así uh, algunas. Uh, Juan Rodríguez, hola, buenos días, Juan, qué bueno verte. Rosario, uh, un saludo, uh, me encanta veros. Buenos días a Mina, a uh, Eva, Eva Márquez, buenos días, ¿cómo estáis? A uh, Lorena, buenos días, otra vez Zara, uh, qué bueno verte por aquí. ¿Qué más? Nines, uh, José Joaquín, hola, ¿cómo estás? Uh, saludé antes en el chat. ¿Qué más? Uh, Ruth, hola, ¿cómo estás, Ruth? Uh, me encanta veros a todos los que estáis por aquí. Uh, saludaros. Lori, Lorena, ¿cómo estás? Uh, un saludo a todos los que estáis uh, siendo parte de este momento. Y es nuestra oración que... Mientras entramos ahora en la conversación, después de prepararnos cantando uh, y mientras entramos ahora en esta conversación, sea una conversación real, no solo para ocupar un momento religioso, sino que sea una conversación real que de verdad nos toque, nos mueva a pensar, a transformar nuestras vidas, a seguir el camino de Jesús. Quizás estás ahí y ni siquiera crees en Jesús y es nuestra invitación que puedas, por medio de todo este, descubrirle más allá de lo que muchas veces hemos hecho los propios cristianos, a hacerlo una religión, a hacerlo una policía moral quizás de nuestras vidas. Y lo que queremos es que puedas conocerle mucho más allá de todo eso y es como el Señor de la vida, como aquel que crea la belleza de vida en nosotros y en, la, en toda la creación. ¿okay? Así que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a charlar sobre algunas Cosas. Um, y lo que hacemos, lo que, vamos a hacer, lo que eh, empezamos hoy es una nueva serie, y lo pongo entre comillas, una nueva serie uh, que se llama Veraneo Misceláneo, ¿ok? Veraneo Misceláneo. Uh, y es seguramente, no sé, quizás estás sorprendido si ya eres parte de Icono, uh, estás acostumbrado a que uh, normalmente hacemos series de conversaciones en las que eh, hablamos de una idea, de un tema, hablamos de, de algo durante varias semanas y, y lo vemos desde distintos ángulos. Uh, hablamos de quizás de, no sé, de vivir en la sociedad o de la oración o de seguir, a, de muchas cosas distintas. Hablamos sobre, de un tema uh, uh, por varias semanas. De hecho, si estás interesado, quizás aún no, no sabes muy bien cómo funciona Icono, es la primera vez que nos ves. Si estás interesado en ver otros temas de los que hemos hablado, otras ideas, otras series de conversaciones, siempre puedes pasarte a la página web www.icono.online y todas las series están ahí, todas las conversaciones están ahí y puedes descargarte incluso algunas guías que tenemos para reflexionar sobre lo que escuchas y puedes pasarte y ver todas las series. Pero por primera vez en Icono, en este, este verano, hemos decidido hacer algo un poco distinto. 
y es hacer una serie que no es una serie. Es decir, durante los meses de julio y agosto, este verano, lo que vamos a hacer es tener conversaciones independientes cada domingo. Ah, esto es un poco una confesión pastoral, ¿ok? Ah, de aquellos que hablamos pues, domingo tras domingo. Ah, a mí me encanta crear esas series en las que podemos hablar de cosas, pero de vez en cuando hay ideas o cosas que queremos compartir que se quedan un poco en el tintero porque no entran bien en una serie o porque eh, es algo que a veces quieres compartir pero no entra dentro de, esa, de, de, eh, de algo que puedas, no sé, hablar o analizar o explorar por varias semanas y se queda un poco en el tintero. Así que lo que hemos decidido este verano, en eh, los meses de julio y agosto, es uh, hacer una serie, que no es serie, en la que vamos a hablar cada domingo de algo distinto. Así que cada domingo te vas a encontrar con una conversación distinta con una conversación independiente, con una sorpresa de que, uh, que puede ser quizás algo que Dios mismo use para hablarte uh, y para transformar tu vida. Pero en medio de todo eso va a ser un poco distinto y es lo que llamamos verano, veraneo misceláneo. ¿okay? Esperamos que sea no sé, una de esas series que refrescan el verano y que quizás estás en la playa ahora mismo o quizás estás de vacaciones ya o en casa o en la terraza, uh, que puedas aprovechar todo esto y de alguna manera um, usarlo para transformar uh, tu vida y para seguir a Jesús o quizás para descubrirle. Uh, y eso es lo que empezamos hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy tengo una conversación para ti que es, uh, es un ejemplo perfecto de esta serie. Es una de esas conversaciones que creo que no entran dentro de una serie y no, no es algo uh, que no... no no entra dentro de a lo mejor unas conversaciones más largas, pero es una de esas cosas que llevo dentro y que creo que es importante por lo menos dedicarle un domingo y hablar de esas cosas que son, uh, que, que es tremendamente importante en nuestra vida, tanto en aquellos que seguimos Jesús como aquellos que no seguís aún a Jesús. Creo que es algo que nos carga a todos, que nos preocupa y que a veces, a veces mal entendemos. Hoy tengo una conversación que he titulado Cuatro pensamientos sobre cómo buscar o sobre buscar la grandeza. Cuatro pensamientos sobre buscar la grandeza. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, uh, brevemente quizás. ¿Por qué? Porque esos cuatro pensamientos no es todo lo que se puede decir sobre la grandeza, pero son cuatro ideas que son tremendamente relevantes, importantes, acerca de esta disposición o tendencia que todos tenemos. Tú y yo, cualquier ser humano, parece que tenemos esa tendencia a buscar la grandeza, a buscar el movernos hacia adelante, a, a, a buscar el mejorar. La mayoría de nosotros tenemos esa tendencia. Uh, y, uh, pero de alguna manera creo que muchas veces lo malentendemos, que muchas veces uh, uh, torcemos la idea de qué significa buscar esa grandeza y de alguna manera creo que es importante hablar de eh, esa idea para guiarnos, para aprender qué significa seguir a Jesús. Y quizás estás pensando ahora mismo, quizás estás en casa y estás pensando, ¿qué Joel? Vamos a hablar de la grandeza humana y de esa idea de buscar la grandeza en la iglesia. No se supone que tenemos que hablar más de la humildad y de agachar la, la cabeza. Y si estás pensando eso, es precisamente por eso por lo que tenemos que hablar de buscar la grandeza o de algunas ideas clave de qué significa buscar la grandeza humana en nuestras vidas. Porque creo que muchas veces en el mundo de hoy o en nuestras vidas, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús, nos, nos provoca algo algo, algo dentro que nos hace inquietos cuando hablamos de la grandeza. Sí o no, hay un fenómeno que pasa sobre todo entre aquellos que seguimos a Jesús. Quizás te pasa a ti ahora en casa, me estás escuchando hablar de esto, estás pensando, ok, vamos a dedicar un día a hablar de la grandeza. Aquí va alguien a hablar de cómo ser mejores en la vida, cómo, cómo buscar la grandeza. Pero es cierto que una de las realidades interesantes que vemos en Jesús mismo, cuando le enseñó en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, es que Jesús habló sobre esta idea de buscar la grandeza y eso es lo que vamos a ver en un segundo. Jesús mismo habló sobre buscar la grandeza, Pablo mismo habló sobre cómo mejorar, cómo ese movimiento hacia adelante, ese movimiento para superarse a uno mismo. Y creo que es importante hablarlo quizás por varias razones, pero por lo menos una de ellas es que quizás en nuestra cultura de los que seguimos a Jesús hemos creado una, no sé, un, un, un sentimiento colectivo 
que nos provoca sentirnos mal, incluso si, si usamos palabras como, y quizás te, te va a pasar a ti ahora mismo, pero usando palabras como, por ejemplo, potencial humano. ¿Sí o no? En algunos momentos, cuando hablamos de estas ideas sobre potencial humano, sobre alcanzar el potencial, es como que nos provoca algo dentro, que no nos, es como que está mal pensar en esas cosas. Es como que está mal el perseguir mejorar. Es como que está, no, no, eso es, es, es algo malo el perseguir ese potencial. Y como vamos a ver hoy, creo que no hay nada de malo en hablar, en perseguir mejorar, en perseguir la grandeza, en perseguir el superarse a uno mismo. Y quizás la segunda razón para hablar de esto es algo muy sencillo, es una pregunta para ti hoy, antes de empezar, y quizás es lo único que te llevas hoy. La pregunta, la razón por la que necesitamos hablar de esto es, ¿has tirado la toalla en la disposición de mejorar en la vida? ¿Has tirado la toalla en la uh, disposición o en la tendencia de buscar algo mejor? ¿Has tirado la toalla en la motivación para aspirar a algo más? Porque yo sé que todas las personas normalmente tenemos una tendencia a la grandeza, pero también sé que hay personas ahí fuera, quizás es tu caso, hay personas a nuestro alrededor que hemos tirado la toalla en aspirar, en, esa, en tener aspiraciones en la vida. En términos psicológicos muchos hemos uh, uh, adquirido lo que se llama indefensión aprendida, por ejemplo. Hemos tirado la toalla, creemos que da igual lo que hagamos, no podremos mejorar nuestra situación. Y quizás si puedo decirte algo, en medio de lo que estoy introduciendo ahora en nuestra conversación, en lo que quiero hablar hoy sobre la grandeza, quizás uh, después vamos a, a decir algunas cosas sobre eh, esta idea de la grandeza. Vamos, voy a compartir contigo simplemente cuatro pensamientos sobre eso que nos enseña Jesús, que nos enseña la, la Biblia. Pero antes de pasar ahí, quizás lo que más quiero compartir contigo hoy es que es el momento de darle la vuelta a eso, sea cual sea tu situación, sea con lo que sea uh, que, que luches. Es el momento de volver a recuperar la motivación y de volver a aspirar a algo mejor, de moverse hacia adelante. Dios no es un Dios que quiere que simplemente agachemos la cabeza y nos pongamos de rodillas y, y tiremos por tierra o tiremos la toalla y digamos que no, no, no podemos aspirar o no podemos eh, trabajar en ese potencial que Él mismo te ha dado. ¿Sabes qué? Quizás lo mejor que puedo decirte hoy en medio de esta conversación que para muchos ya suena demasiado, demasiado New Age y demasiado positiva es que si has tirado la toalla en aspirar algo mejor es el momento de volver a recogerla. Porque una de las cosas que más me, me toca dentro, me, me hace sentir mal por dentro como pastor cuando veo a personas en icono a mi alrededor. Y sobre todo cuando veo a personas, quizás, préstame atención si estás ahí ahora, cuando veo a jóvenes, ¿ok? Si tienes entre, no sé, quizás 15 y, 25, y 38 años, que es mi edad y somos jóvenes, ¿verdad? <risa> no sé, pero si tienes entre 15 y 25 años y estás viendo ahora, por favor, quédate conmigo solo un segundo porque voy a decir algo que, que quiero que te llegue al corazón y va de corazón a corazón. Y es que he visto tanto potencial en la iglesia. Y uso la palabra a propósito, tu potencial, el potencial que Dios te ha dado. No solo en la iglesia, sino que veo tanto potencial aquí fuera, en las calles de Madrid, a nuestro alrededor. Veo tanto potencial, pero también veo a tantos jóvenes, sobre todo, pero se aplica a todo el mundo, ¿ok? Pero ahora, sobre todo estoy hablando de a ti, joven, si tienes entre 15 y 25 años más o menos, he visto tantos de vosotros tenéis potencial increíble. Sobre, para crear belleza en este mundo, para servir a los demás, para crear un mundo mejor, para guiar a aquellos que quizás necesitan más ayuda, para, para a, a construir a, el futuro que todos queremos ver. Hay tanto, tanto potencial. Pero también he visto algo, y es que mucho de ese potencial está tirado en las cunetas. Y creo que es una desgracia que muchas veces como iglesia no nos paramos a hablar de qué significa perseguir la grandeza. E icono, si me estás escuchando, este es mi deseo para nosotros. Es que seamos una comunidad que no se avergüenza de perseguir la grandeza del potencial que Dios mismo ha puesto en ti. Que no se, no se avergüenza de mejorar y trabajar y perseguir ese potencial que Dios ha puesto en ti, de, de mejorar las habilidades que Dios ha puesto en ti para el servicio de otras personas a nuestro alrededor. Sea quien sea, es el momento de trabajar hacia, y moverse hacia adelante. 
Es el momento de eh, volver a levantarse y quizás has, estás sufriendo de cosas como indefensión aprendida, estás sentado en casa, tienes 35 años, no sabes qué hacer con tu vida. Y lo que quiero decirte es, dentro de ti hay un potencial increíble. Y es el momento de levantarse. Y es el momento de mirar, adelante, de mirar arriba y decir, Dios, gracias por darme este potencial. No permitas que, me lo, que, 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 que lo deje a un lado. El momento de mirar hacia adelante y de poder perseguir, mejorar, aspirar a mejorar. Porque hay una paradoja, yo lo he llamado una paradoja, quizás no lo es, no lo sé, pero hay una paradoja que creo que está, veo en nuestra sociedad. Es una paradoja que tiene que ver con nuestra actividad en el día a día y es algo que he observado en nuestros días. ¿okay? La paradoja tiene dos lados. El primer lado es este, es que vivimos exhaustos, sí o no. Ok, hazme un favor, ahora no te voy a decir que hagas así porque no te puedo ver, pero si quieres, si, si, si eres una persona que vive exhausta, de, de, ponme algo en, en, en YouTube, pon algo, un comentario aquí en el canal de, de YouTube para que podamos verlo. Porque yo creo que muchos vivimos exhaustos de hacer y hacer y correr y correr y hacer y seguir hacia adelante y no parar y, y a, 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 el estrés de, de trabajar y el estrés de movernos y el estrés de hacer y el estrés de seguir, el estrés de perseguir. Y sabes, cuando hablo de grandeza, no estoy hablando de ser personas que se, que se uh, matan en el proceso por el, el nivel de estrés y por no descansar. De hecho, una de las cosas que hablamos en Icono y si ha, si, si, si ha sido parte de nuestra comunidad desde hace tiempo, sabes que una de las cosas que enfatizo mucho es que necesitamos descansar. Somos una generación que no descansa. No descansa por el nivel de estrés, no descansa por el nivel de trabajo, no descansa por, no sé, quizás Netflix por la noche a las 2 de la mañana, ¿sí o no? Pero somos una generación exhausta. Y, y uh, antes de hablar de la grandeza, quiero dejar claro, no voy a hablar de la grandeza para darte una excusa para que sigas sacrificando tu vida para perseguir más y para matarte al final del día porque ya no puedes más contigo. La grandeza no significa eso. No significa que eh, pases cada día y que llegues al final del día con no puedo más y no he visto a mi familia y estoy sacrificando amigos, familia y otras cosas importantes y vamos a hablar de eso en un segundo. No, no significa eso. Parte de la grandeza, ¿sabes qué? Incluye el descansar y el no vivir exhaustos. Pero el otro polo de esta paradoja es que aunque vivimos exhaustos, vivimos con una tendencia a la mediocridad en, nuestro, en nuestros días. Y es una paradoja porque cuanto más hacemos y más perseguimos y más queremos hacer, deberíamos vivir vidas con mucho más nivel de calidad, con más grandeza, con más excelencia, con más uh, uh, con aspiraciones con, con, para conseguir esas aspiraciones. Pero la paradoja que veo en nuestros días es que vivimos exhaustos, vivimos con, uh, no aguantando más nuestras propias vidas, pero vivimos vidas mediocres a todos los niveles. En nuestros trabajos somos mediocres, vamos a cualquier sitio y muchas veces nos encontramos con servicio mediocre y no es a propósito, pero nos conformamos, vivimos conformándonos con vidas mediocres en nuestro servicio a los demás, vivimos conformándonos con vidas mediocres en lo que creamos, quizás si eres artista, quizás sí o no, hoy en día, no sé, hemos pasado una época de arte, a mí me encanta el arte, me encanta la pintura, me encanta la música, y hubo épocas donde se alcanzaba una excelencia increíble en, en, en el arte y en la pintura y en la música y en, en las, las, la creatividad del ser humano. Pero parece que vivimos en una vida donde, no sé, es como que la mediocridad es perfecta, vale cualquier cosa. Y vivimos entre, vivir, entre, entre estar exhaustos pero no alcanzar, no alcanzar la grandeza. Y eso tiene una aplicación importante porque hay una palabra una palabra que hemos dejado de usar en nuestro vocabulario. Y es una palabra que quiero traer a tu mente ahora y quiero que la enraíces en tu mente porque es parte de lo que necesitamos en nuestro día a día. Luchar contra la mediocridad es perseguir la virtud. Luchar contra la mediocridad es perseguir la virtud. Y esa es una palabra que hemos dejado a un lado y que ya no practicamos. Es una palabra que viene por lo menos desde Aristóteles, hace 2.500 años. La virtud se puede definir de muchas maneras. Yo sé que para muchos virtud es como ser buenos moralmente. La virtud puede, no sé, definirse como hacer cosas buenas. Pero mi definición de virtud o cómo quiero hablar de la virtud hoy, en, hoy contigo es que la virtud es básicamente ser lo mejor que se puede llegar a ser. Da igual lo que sea, ¿ok? Pero la virtud de algo es la capacidad o la cualidad de ser lo mejor que ese algo puede llegar a ser. 
Por ejemplo, voy a hablar de la virtud de un zapato. ¿sí? No sé cuántos os gustan los Nike Jordan o los Jordans. Uh, a mí me encantan esos zapatos. Uh, no sé, si te sobra algo de dinero, puedes regalarme unos Jordan, me encantan. <risa> ¿Cuál es la virtud de un zapato? Pues la virtud de un zapato es quizás que soporte el peso de la persona, que puedas caminar, que sea un buen zapato, un buen tenio, como sea que llames a esto. Esa es la virtud de un zapato. Y si no cumple esas definiciones, no es un zapato que alcance la virtud, es un zapato que no alcanza la grandeza de lo que puedes llegar a ser. Por ejemplo, en el arte. En el arte uh, hablamos a veces de qué, de un guitarrista, de una persona que es guitarrista que, y que es una virtuoso, un virtuoso de la guitarra. ¿Por qué? Porque es bueno, es lo mejor que puede llegar a ser en ese algo. Ahora, eso se puede aplicar, la virtud se puede aplicar a todas las cosas, a una familia virtuosa. Se puede aplicar a un trabajo virtuoso, se puede aplicar a una amistad virtuosa, se puede aplicar a un matrimonio virtuoso. Pero el problema es que ya no hablamos de esto, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde vemos las diferencias entre una cosa y otra, pero queremos eliminar la idea de que se puede mejorar, de que se puede aspirar a algo más, de que en medio de todas las opciones que hay, en medio de todas las posibilidades que hay, no nos gusta hablar de que unas son mejores que otras, que unas nos llevan hacia adelante a aspirar a qué, a la virtud, porque en última instancia, aunque podemos hablar de un zapato virtuoso o podemos hablar de un guitarrista virtuoso o podemos hablar de una relación virtuosa, lo más importante, y eso es a donde quiero llevarte, es que el, 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 el final de todo esto es hablar de un ser humano virtuoso. Estás persiguiendo la virtud como ser humano. Estás persiguiendo la virtud como persona. No solo en lo que haces, no solo en ser mejor o comportarme mejor o sacar mejores notas, porque al final todo eso alrededor viene de quién eres. Pero quizás eres de esas personas que han tirado la toalla en ser mejor ser humano, en levantarse el lunes, en levantarse el martes, en levantarse el jueves, el viernes y el miércoles también. Y levantarse todos los días no solo para hacer cosas como una máquina, no solo entrar en modo automático y venga, vamos a hacer, vamos a hacer, sino en buscar la virtud como ser humano, como persona. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Muy fácil. Es porque al fin del día, al final de cuentas, cuando toda esta vida pase, lo único que importa es en quién te has convertido. Como suelo definir muchas veces, ¿sabes cuál es mi definición de la vida? Para mí la vida es simplemente es el proceso de transformación por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. La vida es el proceso de transformación por el cual nos convertimos en aquello que seremos en la eternidad. Y al final del día tú haces mil cosas, pero lo importante es en qué te estás convirtiendo mientras haces esas cosas. Por eso es importante cómo trabajas. Y, y es importante cómo trabajas si vendes coches, si diriges una empresa, si trabajas en administración o si le das vueltas a hamburguesas en McDonald's. Es importante uh, uh, si, si quizás diriges uh, un proyecto internacional o si vendes zapatos en la Gran Vía. Da, da igual, ¿por qué? Porque en cada una de esas cosas uh, el, el, lo único que de verdad estás haciendo es transformándote en algo. Y a lo que quiero llevarte hoy es quizás has dejado de pensar que en ese proceso de transformación puedes alcanzar la grandeza. Jesús mismo habla de eso. Y voy a compartir simplemente cuatro cosas, cuatro pensamientos. Así que, hey, si te gusta tomar notas, puedes tener papel y el, el, el bolígrafo. Quiero compartir cuatro pensamientos. No es todo lo que se puede decir, pero quiero compartir contigo cuatro pensamientos sobre perseguir la grandeza. El primero se encuentra en Jesús mismo. Uh, y nos ayuda a entender que perseguir la grandeza, aspirar a algo más, realizar el potencial que tienes dentro, que Dios ha puesto en ti, trabajar en ese potencial, en esas habilidades, ser mejor en algo, no es algo malo. Jesús mismo está con sus discípulos, un día está caminando con sus discípulos y los escucha discutir. Tú imagínate, ellos caminaban por horas juntos, por caminos polvorientos. ¿okay? Y en Mateo 16, Jesús está caminando con sus discípulos. Y, y cuando llegan a, 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 en, en, en Marcos nos dice que cuando llegan a Capernaum, Jesús les hace una pregunta. Dice esto, si alguien, uh, les dice, si alguien quiere ser mis discípulos, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y qué, y seguirme. Si alguien quiere ser mis discípulos, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y de lo que está hablando Jesús básicamente es, si, discípulo significa aprendiz. Si quieres ser mi aprendiz, 
La, la, básicamente lo que está diciendo Jesús uh, es, si quieres aprender de la vida de mí, si quieres saber de qué va todo esto que es la vida, te lo voy a resumir en algo. No puedes, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Es negar los impulsos y deseos inmediatos que uno tiene. Y, dice, y tomar su cruz y seguirme. Y sigue diciendo en Mateo 16, 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y lo que está, básicamente salvar su vida no significa salvar para ir al cielo. Lo que está hablando Jesús es quien quiera ganar simplemente cosas en esta vida, quien quiera perseguir los, sus impulsos día a día, quien quiera perseguir sus deseos inmediatos sin decir que no a nada y vamos a hablar de eso más en un rato. Quien quiera hacer eso al final termina perdiendo su vida. Pero el que pierda su vida por mi causa, por mi causa, no tengo hoy, ok, creo que me lo he sacado. Quien quiera perseguir, uh, uh, quien, quien pierda su vida por mi causa, siguiendo a Jesús, aprendiendo uh, de la vida, uh, uh, aprendiendo qué es la vida de Jesús mismo, la encontrará. Y Jesús ahora hace una pregunta. Hace una pregunta que si, si has sido cristiano por algún tiempo, la sabes, pero es una pregunta que necesitamos recordarnos más cada día. Porque día a día tú y yo perseguimos cosas, perseguimos montones de cosas, carreras, relaciones, metas, objetivos. Perseguimos crecer, perseguimos mayores, más, eh, me, mejora en nuestras cuentas de banco. Pero Jesús hace una pregunta que es una pregunta que nos centra en la vida. En medio de todo lo que hay, Jesús hace una pregunta que nos centra en este universo que de alguna manera es una pregunta que sirve de brújula para las decisiones que tomas día a día y, para que, y que nos ayuda a entender un poco qué significa definir la grandeza. Jesús hace esta pregunta. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero y perder su vida? ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero y perder su vida? Y en esta conversación, en esta pregunta específicamente, pero en esta conversación, Jesús lo que está poniendo delante de nosotros y poniendo delante de toda la humanidad es algo que nos centra en la vida y es algo que necesitamos entender para, eh, para perseguir la grandeza. Y es lo primero que quiero dejar contigo. Es que para perseguir la grandeza, lo importante es perseguir la, la grandeza en lo que de verdad importa. Es que en el día a día cuando perseguimos la grandeza y quiero que lo hagas, y quiero animarte a que mejores y a que persigas, eh, que tengas cierta ambición y que mejores eh, en el día a día, en lo que sea que, que tengas delante de ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu carrera, en tus negocios, en lo que sea, en que busques lo mejor, hay algo súper importante. Y es que persigas la grandeza en lo que de verdad importa. Porque hay co pocas cosas peores en la vida y es algo que, Uh, muchas veces me obsesiona en mi día a día, a mis 38 años de edad, uh, hay pocas cosas más dramáticas en el mundo que llegar al final de la vida y darte cuenta que has invertido tu vida y tu esfuerzo en perseguir grandeza y en ser mejor en algo que no vale para nada. Que no vale para nada. Así que a ti ahora que estás ahí y que quizás estás luchando por tu trabajo, luchando por mejorar en tu carrera, persiguiendo estudios, lo que sea que estás haciendo, Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás empujando por mejorar? ¿Estás persiguiendo la excelencia en algo que de verdad importa? Y eso es algo eh, tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la vida se basa en prioridades. Se basa en prioridades. No lo podemos hacer todo. Y cada vez que hacemos algo tenemos que dejar lo demás a un lado. Y cuando Jesús dice esto, dice de qué sirve ganar el mundo a alguien lo que está diciendo básicamente es que hay muchas personas que en sus prioridades han puesto luchar por la grandeza en cosas que no valen para nada. Y lo que quiero retarte ahora es que en tu día a día puedas ver cuáles son las prioridades y puedas luchar por esas prioridades y buscar la grandeza en prioridades que son importantes. Déjame definir algunas para ti. La primera es la eternidad. La primera es Jesús mismo. Si aún no lo has hecho, si aún no sigues a Jesús y quizás has pasado toda tu vida luchando por mejorar tu vida, por buscar la grandeza en muchas cosas, ¿sabes qué? Al final de esta vida y cuando pasemos a la eternidad, todo se queda aquí. Y si no lo has hecho aún, quiero invitarte a que consideres a Jesús no solo como maestro, sino como Señor que nos da la vida eterna. Pero aquellos que seguimos a Jesús, 
Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus prioridades? ¿En qué estás invirtiendo el buscar la grandeza? ¿Estás invirtiendo en el reino, en la misión de Dios? ¿Estás invirtiendo en mejorar a, 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 en aquello que dices que es lo más importante en tu vida? ¿Estás buscando ser mejor y buscar la grandeza en algo que importa, que es nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, la misión que Él ha puesto delante de nosotros? Porque la pregunta que hace Jesús nos centra en buscar la grandeza, pero en aquellas cosas que son importantes. Voy a ponerme un poco más práctico. Algunos de vosotros, algunos de los que estáis escuchando ahora, estáis destrozando vuestras vidas de familia por invertir demasiado en trabajos que son importantes, pero no son lo más importante. Estáis llegando a, como decía antes, a momentos exhaustos en vuestra vida y no podéis más y estáis buscando la grandeza en algo que es importante, pero no es tan prioritario como tu familia. No es tan importante como tus relaciones de amistad. No es tan importante como otras cosas. Ok, uh, pregunta, primera cosa que quiero compartir contigo sobre la grandeza. Busca la grandeza, busca la excelencia, busca uh, uh, explotar o mejorar el potencial y las habilidades que Dios te ha dado, pero búscalo en aquello que es importante. Y eso lo que va a hacer es darte la clave para la segunda que quiero compartir contigo. Y es que muchas veces para buscar la grandeza necesitamos hacer algo que pocos hacemos. Pablo, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, escribiendo unos años después de Jesús, dice esto. En 1 Corintios 9.24 dice, está hablando de su propio ministerio, está hablando de cómo él sirve y él había hablado a lo largo de todo el Mediterráneo, está hablando de cómo él hace las cosas, de cómo él empuja hacia adelante, de cómo él se hace a los demás para servir a los demás y de cómo él... Uh, Trata su propio trabajo, en otras palabras. Y lo que dice es, no sabéis que los que corren en el estadio, y habla de atletas, dice, todos a la verdad corren, es cierto, todo el mundo se mueve, todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo va al trabajo, todo el mundo tiene una familia quizás, todo el mundo tiene amigos, vivimos vidas, todo el mundo vive la vida, todo el mundo corre. Y dice, pero solo uno se lleva el premio. Y aquí viene, aquí viene la frase que nos reta, corred, vivid de tal manera que ganéis el premio. Joel, ¿está mal aspirar a mejor? ¿Está mal correr mejor y ser mejor? No, no está mal. Y no significa que tenemos que ser competitivos, no significa que tenemos que estar compitiendo con los demás constantemente, significa una actitud de vida en la que Jesús nos lleva a correr nuestra vida, no simplemente dejando que pasen las cosas, no simplemente, bueno, pues a ver qué pasa, sino corriendo de tal manera que ganemos. Y ahora voy a seguir, pero antes déjame preguntarte, vuelvo a lo mismo. En tu familia, en tu trabajo, estás yendo simplemente con la corriente y que pasen las cosas con tus hijos. Estás en casa ahora mismo y tienes a tus hijos y hey, tu única preocupación es que básicamente que tengan agua y comida y algo y juguetes y, y que puedan aguantar todo el verano ahora. O estás corriendo en tu familia para ganar. Pablo sigue diciendo, todo aquel que lucha se abstiene de todo y me encanta porque lo que va a decir es, ¿sabes qué? Persigue la grandeza, pero, pero, todo aquel que lucha se abstiene de todo. Ellos, por cierto, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí hay dos cosas, la primera es que recuerda esto, perseguir la grandeza tiene un precio. Perseguir la grandeza en tu vida siempre tiene un precio. Y este es uno de los dramas que veo, otra vez, a los jóvenes, si tienes entre 15, 25, 30 años, también a los adultos, okay, pero sobre todo a los jóvenes. Si quieres perseguir algo, siempre vas a tener que pagar un precio. Y uno de los dramas que veo es que queremos ese algo sin aprender a pagar el precio. En la vida siempre hay un precio que pagar por todo. Punto. En la vida siempre hay un precio que pagar por todo. ¿Quieres un buen cuerpo? Sí, paga el precio de ir al gimnasio y paga el precio de comer bien. Algo que debería aplicarme más, quizás. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres una carrera? ¿Quieres eh, inteligencia? ¿Quieres opinar en Twitter y en Facebook, no solo dando opiniones, sino con fundamento? Sí, pasa ahora es en los libros. Estudia carreras, estudia eh, ciencias, sé parte del conocimiento. Queremos muchas veces alcanzar la grandeza y queremos alcanzar esas metas y queremos tener una buena familia, pero no queremos pagar el precio. ¿Quieres una buena familia? Sí, paga el precio. 
Y muchas veces el precio es decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, o no voy a gastar este dinero, o voy a hacer estas cosas. Pero al final, siempre que quieres algo, siempre que quieres rendirse en tu vida, siempre hay un precio que pagar. Y es precisamente lo que está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? Estoy haciendo lo que hago, lo hago para ser el mejor, pero pago el precio. Porque sigue diciendo, así que yo mismo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Sabes qué significa esa frase? No como a ver qué pasa, a ver si las cosas pasan por casualidad, a ver si hoy me levanto y las cosas son mejores, a ver si hoy me levanto y hey, hay fruto de mi trabajo, a ver qué pasa hoy. No, yo me levanto y corro, no como a la aventura, de manera que peleo, de manera que peleo. Y me encanta, ¿por qué? Porque no pelea contra los demás, no compite contra los demás, sino que dice, no como quien golpea al aire, sino que sino como que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y el punto de la grandeza nunca es competir contra los demás, porque si te comparas con los demás, siempre va a haber alguien que sea peor y siempre va a haber alguien que esté mejor. Y el punto de la grandeza no tiene nada que ver con quién está a tu izquierda o a tu derecha. El punto de la grandeza es quién eres hoy comparado con quién vas a ser mañana. Y para llegar a ese mañana no, tienes que pagar un precio y el precio lo pagas contigo mismo. El precio lo pagas con una palabra que no nos gusta, no nos gusta absolutamente nada. Lo pagas con la autodisciplina. Repítelo conmigo en casa, ¿ok? Autodisciplina. Y muchos de nosotros en nuestra vida tenemos metas, tenemos sueños y queremos quizás alcanzar esa grandeza, que queremos servir, queremos que más personas conozcan a Jesús, no como una religión, pero yo cuando sigo a Jesús y cuando veo a Jesús y Él nos lleva a perseguir esa grandeza, como vamos a ver en un segundo, lo que olvidamos muchas veces es que eso tiene un precio y el precio lo pagamos nosotros mismos en nuestra autodisciplina, en cómo, por ejemplo, invertimos nuestro tiempo. Si para ti la iglesia es una prioridad, ¿cuánto tiempo inviertes? ¿O es la iglesia simplemente algo secundario para ti? En cómo invertimos financieramente en nuestra comunidad, en cómo invertimos financieramente en nuestras familias y en otras cosas. Voy a tratar de seguir adelante porque el tiempo se va, pero la idea de lo que Pablo está dejando claro aquí es muy sencilla. Es persigue la grandeza, pero tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Jóvenes, otra vez, adolescentes, si tienes, no sé, entre 12 y 18 años. Una de las claves más importantes que puedes aprender en tu vida, una de las cosas más importantes que puedes aprender a tu vida, es decir que no a la satisfacción inmediata. Decir que no a la satisfacción inmediata. Es aprender a decir que no a algo que quieres ahora, para llegar a conseguir algo que de verdad quieres mañana. Decir que no a algo que quieres ahora para conseguir algo que de verdad quieres mañana. Okay, en primer lugar, nos, nos dice, hey, persigue la grandeza en lo que de verdad te importa. Persigue la grandeza aprendiendo a pagar el precio. En tercer lugar, hay algo interesante y es, me voy a mover a la vida de David, un segundo simplemente, ¿ok? El rey David en el Antiguo Testamento de la Biblia uh, es uno de los paradigmas de alguien que empezó en nada y acabó como uno de los reyes más conocidos de la historia. Empezó cuidando ovejas, empezó como alguien ignorado literalmente y si conoces la historia del rey David puedes leerla en 1 Samuel. Uh, si conoces la historia del rey David hay algo súper interesante y es que empezó ignorado. Es decir, cuando, uh, cuando el profeta Samuel iba a buscar un rey se fue a buscar a una familia donde había muchos hermanos y fue, un, un, fue seleccionando fue llamando a cada uno de los hermanos que al final no terminaron siendo rey e ignoraron completamente a David. Pero terminó siendo el rey más, uno de los reyes más conocidos, a unos de los, de los cuales se dice en la Biblia que eh, vivía conforme al corazón de Dios. Y si hay un paradigma de lo que significa vivir creciendo en grandeza y qué significa es David, lee su vida, es una vida ejemplar. Pero en uno de esos momentos, al principio, David vive una escena, una historia que conoces. Incluso aunque no sigas a Jesús, conoces la historia de David y Goliat. ¿okay? Todo el mundo conoce esa historia. Incluso lo aplicamos en, no sé, cuando uh, un equipo de fútbol pequeño pierde contra uno, uh, perdón, gana contra uno que es muy grande. ¿Sí o no? Y en ese momento David llega a enfrentarse. Está el ejército de Israel, está el ejército de los filisteos. Se van a enfrentar con Goliat. Goliat es un gigante enorme, enorme. Uh, que básicamente está diciendo, hey, que venga alguien, pelee conmigo, el que gane, gana la batalla. Y un día David, que es un adolescente, básicamente llega al campo de batalla y dice, yo quiero pelear contra él. Pero el rey, en ese momento le dice, ¿sabes qué? No puedes pelear. De hecho, le dice esto en 1 Samuel, versículo eh, 17, 33. No podrás ir contra el filisteo, no puedes pelear contra él, contra Goliat, para pelear contra él. ¿Por qué? Porque tú eres un muchacho, literalmente un adolescente. Paréntesis. 
Jóvenes, sé que muchas veces se, nos dice, se os dice eso. Adolescentes es como, aún eres un niño, aún eres un adolescente. Y hay momentos para escuchar y para crecer y para escuchar eso. Pero también hay momentos para decir, sé que soy adolescente, pero puedo manifestar madurez y puedo crecer y puedo demostrar que puedo hacer cosas, puedo crear belleza y puedo hacer cosas en este mundo. Así que no te pares. Porque tú eres un muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Y David, el adolescente, le responde al rey. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas. ¿Sabes qué es pastor de ovejas? Nada. No tenía ni sus propias ovejas. Lo que hacía era cuidar ovejas eh, de su padre. ¿Y sabes qué es lo que hace un pastor de ovejas? Quizás hay pastores de ovejas ahí fuera, pero muchas veces un pastor de ovejas es simplemente mirar a las ovejas y sentarse y mirar que, que estén bien. Pero de vez en cuando hay problemas. Y dice, eh, cuidaba a las ovejas de su padre y cuando venía un león, ¿qué es lo que hacía? O un oso, tomaba algún cordero de la, de la manada, ¿qué es lo que hacía David? Salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la mandíbula, le hería y lo mataba. <risa> Me encanta esta escena, primero porque David habla con una confianza increíble. Pero ¿sabes de dónde viene esa confianza? Viene de años y años y años y años entrenando en el silencio, entrenando en las sombras. Y David en unos momentos va a tener el, el uno quizás de los, de, de los momentos de su vida más gloriosos, de tal manera que ha pasado al presente. Lo, hablamos de David y Goliat hoy en día, tres mil años después. Pero la preparación para ese momento, ¿sabes cuándo llegó? Llegó en horas y días en la sombra, ignorado. Déjame preguntarte algo. Sencillo, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? Porque es ahí donde se forja la grandeza. Una de las cosas que me encanta recordar siempre es, tanto Dios como Satanás trabajan en secreto. Es en el secreto donde trabajan. Y si tú estás en relación con Dios, ¿sabes cuándo trabaja en ti para forjar la grandeza que después se va a ver? Es en secreto, es cuando nadie te ve. Es cuando estás en la habitación, es cuando estás sin hey, estudiantes, es cuando estás con los libros, cuando nadie ve, cuando no puedes más, cuando te gustaría estar ahí fuera haciendo otras cosas, cuando todo el mundo está ahí fuera disfrutando de fiesta y tú estás con los codos de, encima de los libros, día tras día, mes tras mes. Quizás cuando en vez de estar, no sé, yéndote de vacaciones, estás ahorrando el dinero para hacer un proyecto y crear una obra de arte y por meses y años estás en la sombra. Y lo que me encanta de David es que es capaz de venir y, por cierto, es algo increíble que un chaval de, de, que es un adolescente se enfrente a leones y a osos. No sé, no sé, es una fuerza espiritual, sobrenatural o algo, porque es increíble. Pero lo que está diciendo es que él está preparado para el momento de grandeza. ¿Por qué? Porque se ha preparado toda su vida cuando nadie lo estaba mirando. Es más, cuando la gente lo estaba ignorando como algo que no valía para nada. Y muchas veces nosotros queremos simplemente ese momento de gloria debajo del foco sin prepararnos durante todo ese tiempo en secreto. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? Es lo que determina cómo consigues la grandeza cuando la gente está mirando. Yo sé que muchas veces todos vemos a personas que son, no sé, que hacen cosas increíbles, ¿sí o no? Y muchas veces nos quedamos con ese momento de gloria debajo de los focos. Pero muy pocas veces vemos lo que esa persona hizo por años sin que lo estuviésemos viendo. Vemos a un jugador de fútbol o vemos a un, un atleta haciendo, batiendo un récord. Y decimos, wow, yo quiero eso, me encantaría hacer eso. Pero lo que no vemos es, es lo que esa persona hizo cuando nadie estaba mirando año tras año. Y, y, y una de las cosas que nos causa frustración es que comparamos lo que estamos viendo de esa persona, comparamos lo, lo, lo público de esa persona con lo que, lo que nosotros muchas veces no hacemos y nos frustra eso. Y a donde quiero llevarte con todo esto es, ¿sabes qué? Parte de buscar la grandeza es aprender a prepararse en lo secreto cuando llega el momento de luchar en público. De hecho, déjame recordarte algo más y con esto ya voy a ir terminando. Déjame recordarte algo más. Y es que una de las cosas que más me encanta es que David, cuando estaba cuidando ovejas y cuando estaba luchando con, con osos y con leones, no tenía ni idea de que se estaba preparando para el momento más glorioso de su vida. David, cuando estaba cuidando ovejas, cuando se sentía ignorado, cuando estaba sentado en una roca con una pajita aquí en la, en la boca, viendo las ovejas, y él pensaba, jo, mis hermanos están en la batalla, yo no, no tengo que hacer y mi, mis padres me tratan como nada. Y cuando estaba año tras año haciendo todo esto, no tenía ni idea de que Dios lo estaba preparando para el momento más importante 
de su vida. Recuerda esto, Dios no desperdicia ninguna experiencia en tu vida. Dios no desperdicia ninguna experiencia en tu vida. Y quizás piensas que muchas veces estás haciendo cosas que no tienen importancia. Y déjame decirte algo. Muchas veces esas cosas que haces que parece que no tienen importancia son la preparación que necesitas para cuando llegan los momentos en los que necesitas hacer algo que de verdad tiene importancia. Así que, otra vez la pregunta, ¿qué haces cuando nadie te ve? Y por último lugar, en último lugar, uh, eso nos lleva quizás a unas enseñanzas más, más importantes de Jesús sobre perseguir la grandeza. En Marcos 9, Jesús está hablando, ¿ok? Llegaron a Capernaum uh, con sus discípulos, iban caminando, como decía antes, llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús se había dado cuenta que venían discutiendo los discípulos, venían hablando y venían hablando quizás de algo que llamaba la atención, es como, aquí está pasando algo que no es normal. Y de repente Jesús le pregunta, ¿de qué, de qué discutíais? ¿Sobre qué estabais hablando en el camino? Y es interesante porque es como, no sé si te ha pasado alguna vez que es como cuando te pillan en una conversación, es como que te quedas quieto y es como que te callas, es como, oh, oh. Creo que nos ha pillado, ¿sí? Quizás cuando eras pequeño estabas en casa y tus padres te pillan, ¿sí? Estás en la habitación, estás a oscuras, estás haciendo algo que no deberías y de repente tus padres encienden la luz y te quedas como, ¡ah! Te quedas como un ciervo mirando las luces, ¿ok? Es como, ¡ah! ¿De qué discutíais vosotros en el camino? Y esto es lo que, lo que dice, pero ellos se callaron. Ok, creo que Jesús nos ha pillado. ¿Por qué? Porque en el camino habían discutido sobre quién era el más grande, quién había de ser el más grande. Estaban discutiendo sobre, ok, tenemos a nuestro maestro, pero ¿cuál de los doce de nosotros que estamos aquí es el más importante? Y Jesús les dijo, es una vergüenza que estáis pensando en quién es el más grande o quién es el más importante. Eso es lo que le dijo Jesús. No, no es lo que le dijo Jesús. Jesús en ningún momento, en ningún momento les rompe la idea de querer mejorar, de querer buscar cierta grandeza. Pero Jesús usa esto para enseñarle algo a ellos que es algo importante para ti y para mí. Y es esto. Entonces él se sentó con sus discípulos y llamó a los doce y les dijo, ok, ¿queréis ser grandes? Si alguno quiere ser el primero. Y voy a parar ahí. Si alguno quiere ser el primero. ¿Por qué? Porque si seguimos a Jesús, aquellos que seguimos a Jesús desde hace tiempo hacemos algo y escorremos a la segunda parte de esta frase. Pero lo que quiero es que te pares en esta primera frase. Porque Jesús jamás dice que querer ser el primero esté mal. Jesús jamás dice que querer ser el primero, querer perseguir mejor, ser mejor, querer uh, 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 entrenar el potencial que Dios mismo ha puesto en nosotros esté mal. Si alguno quiere mejorar, si alguno quiere ser el primero, ¿quiere ser el primero? Sí. Pero hay un problema, dice Jesús. Es que como todas las cosas en la vida, tú puedes hacerlo de manera virtuosa o puedes hacerlo de manera viciosa. Puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Cualquier cosa es corrompible en la vida, e incluso el perseguir la grandeza. Entonces Jesús dice, ¿queréis ser, ¿queréis ser grandes? ¿Queréis liderar? ¿Queréis estar delante? Genial. Será el último de todos y el servidor de todos. Lo que está diciendo Jesús básicamente es algo tremendamente importante que mira hacia adentro. ¿Cuál es la motivación de ser grande, de buscar la grandeza, de perseguir, de, de mejorar, de hacer cosas bien hechas en el mundo? ¿Cuál es la motivación? Y lo que está enseñando Jesús es algo importante, es que la motivación importa. Porque si estás pensando en buscar la grandeza simplemente para ti, para que los demás te vean, tarde o temprano te vas a venir abajo. Si la única razón por la cual quieres subirte a un podio es para que la gente te vea, tarde o temprano estarás de rodillas en el suelo. Pero Jesús está diciendo que Dios nos permite y nos enseña que es bueno perseguir la grandeza. ¿Para qué? para servir a los demás, para servir a los demás. Que la, la mejor razón, lo que más nos hace iguales a nuestro Creador es perseguir mejorar, no para uno mismo, sino para los que están alrededor. Dios, hazme mejor padre, quiero ser el mejor padre de la historia, pero no para que los demás digan que soy el mejor padre, sino para servir a mis hijos bien. ¿Sabes qué? Si estás ahí dentro puedes orar esto conmigo. Dios, hazme el mejor jefe de la historia. Hazme el mejor jefe. Tú diriges a un equipo, trabajas en una empresa donde diriges a un equipo, genial. Dios, hazme el mejor jefe de la historia. Pero no para que los demás miren a mí, sino para beneficio de aquellos a quienes estoy liderando. Cuando Jesús dijo que persiguiésemos la grandeza, lo que nos enseñó es a examinar nuestra motivación. Y en ese momento mirar hacia adelante y entender que podemos perseguir la grandeza, pero siempre para beneficio de otros. 
¿Por qué? Porque es ahí donde está la belleza humana. Y cono, yo espero que seamos personas que no se avergüenzan de, de perseguir la grandeza, de buscar el potencial. Dios te ha creado con un potencial increíble. Dios te ha dado habilidades y personalidad increíbles. Y quizás has tirado la toalla y hoy, ahora mismo, es el momento de levantar. Tienes 45 años, tienes 50 años, has estado luchando contra, con depresión, quizás has caído en eso que se llama indefensión aprendida, quizás has, te, has, te tiras en el sofá y piensas que no vales para nada. Y a lo único que quiero llevarte hoy, en este verano, es a que es el momento de levantarse y que es el momento de mirar adentro y decir, Dios, ¿qué es lo que me has dado? ¿Y cómo puedo mejorarlo? No para mí quizás, pero para el mundo que me rodea, para crear belleza en este mundo. Ok, termino con esto. Quiero recordarte, dije que iba a hablar de cuatro cosas sobre, cómo perseguir, sobre, qué, qué, sobre perseguir la grandeza. Y estas son las cuatro cosas. Quiero que las recuerdes y quiero que te ayuden quizás a moverte hacia adelante, a moverte a mejorar, a tener esa ambición que persigue el mejorar, pero en la dirección correcta y por la razón correcta. Estas son las cuatro cosas. Persigue la grandeza, pero persíguela en lo que de verdad importa. Por favor, no pierdas el tiempo persiguiendo ser el mejor en cosas que no valen para nada. Persigue la grandeza pagando el precio. Paga el precio lo que significa ser bueno en algo. Paga la, persigue la grandeza cuando nadie te ve y persigue la grandeza sobre todo, sobre todo, sobre todo para el beneficio de otros, para el beneficio de los demás. Y yo estoy seguro que practicando estas cosas estaremos buscando la grandeza al estilo de Jesús. Y cono, hay un mundo hacia ahí adelante, hay un mundo ahí fuera. Escúchame bien con esto. Hay un mundo ahí fuera que está esperando y necesita que te levantes y que busques lo mejor de ti mismo. No para ti, pero hay un mundo ahí fuera. Hay un mundo ahí fuera que está esperando por la belleza que puedes creer cuando persigues lo mejor de ti mismo. E icono, quiero que seamos la comunidad que va hacia ahí. Así que, hey, mientras empezamos el verano y en esta serie, lo que quiero retarte es persíguelo, persíguelo en lo que es importante, persíguelo pagando el precio, persíguelo cuando nadie te ve y persíguelo para el beneficio de otro. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online